0: en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, directo desde México. Steffi hoy nos va a contar su historia, cómo llegó a Alemania, todas las vueltas que ha dado su vida y cómo en el día de hoy, a pesar de que ella estudió dos carreras que a simple vista parecen muy diferentes, ella las ha podido conectar y ha podido encontrar algo que ella hace con mucha pasión. Steffi, bienvenida y gracias por acompañarnos en el día
1: de hoy.
2: Hola chicas. Pues me da mucho gusto que me hayan invitado al podcast. Eh, las sigo desde que Pame nos, o sea, nos hizo la invitación en los primeros episodios y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Estefi, cuéntanos um, un poco más de ti, o sea, tu nombre completo, tu edad, de dónde vienes, de dónde en México vienes, en qué ciudad de Alemania vives, cuánto tiempo tienes aquí. Danos un poco de tu background, por favor.
2: Claro, eh, mira, yo tengo 30 años recién cumplidos. Pam estuvo ahí en mi cumpleaños hace como un mes.
1: Uh -huh. y... ¡Party!
2: <ríe> sí. Y bueno, este, yo o sea, crecí en el sur de México, prácticamente soy de ahí. O sea, solo nací en la Ciudad de México, pero desde muy chica eh, nos mudamos al sur. Así que yo vengo prácticamente de Mérida. Y ahí tengo mi familia, mi vida, mis amigos, ahí estudié. Y ya hace, eh, yo ya tengo viviendo en Alemania un poco más de seis años. Entonces, este eh, llegué en el 2015 y primero estuve viviendo en Berlín. Luego me mudé eh, a Ulm, una ciudad pequeñita aquí en Baden-Württemberg. Y luego me fui a Freiburg, ahí estuve también un tiempo. Y luego eh, finalmente me mudé a Stuttgart. Y aquí vivo aproximadamente ya hace cuatro años, que es la ciudad en la que he pasado más tiempo.
1: Uh -huh. ¡Wow! ¡Ay, Steffi pasó por Berlín! Me quedó en Stuttgart. Tengo una pregunta para ti pero ahorita Eso lo vamos a dejar para el final eh, ¡Wow! Ok, interesante eh, Y entonces, Steffi, ¿qué, antes de tu venir a Alemania, ¿qué exactamente tú hacías en México? ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? ¿En qué? O sea, eh, ¿habías tenido algún tipo de contacto con alguien en Alemania o en Europa antes de
2: venir? Um, sí, o sea, yo estudié en México psicología Y bueno, eh, me escogí esa carrera porque yo me dedico mucho tiempo al teatro Entonces para mis papás fue así como, bueno, tienes que estudiar algo real, ¿no? <risa> Entonces, yo dije Bueno, eh, voy a estudiar psicología que me puede servir mucho para el teatro uh -huh. Al final pues me enamoré, es una disciplina que la verdad es muy flexible Te permite trabajar en muchas áreas, eh, hacer mucho tipo de, muchos tipos de cosas y eh, yo como mi la, la mitad de la carrera me di cuenta que yo no quería ser psicóloga clínica. O sea, yo no quería dar terapia. Entonces, me enfoqué, mi, a mí lo que me gustó más fue como, ¿qué podemos hacer con la psicología para prevenir enfermedades mentales o eh, trabajar en habilidades para la vida? Entonces, enfoqué mi carrera en, o sea, hice mi especialidad en educación. Entonces, okay. pues, empecé a trabajar... Eh, con un profesor en lo que fueron habilidades cognitivas me empecé me especialicé en pensamiento crítico y creat creativo también y por ese motivo fue que dije bueno eh, yo siempre habría querido estudiar en el extranjero y se dio la oportun oportunidad y me fui a estudiar a Granada justamente o sea me fui a intercambio y estuve ahí eh, estudiando logopedia terapia de pareja igual como todos muchas cosas que tienen que ver con habilidades cognitivas uh -huh. lenguaje y así entonces, este, después regresé a México, estuve trabajando un tiempo en una escuela, eh, que aquí sería como una escuela secundaria, con adolescentes, y estuvimos trabajando como prevención de conductas de agresiones, delictivas, y justamente tratando de desarrollar con los chicos sus habilidades para la vida. Uh -huh. Y pues en ese entonces también yo estaba escribiendo mi tesis, eh, que la escribí, yo tuve siempre interés también en tecnología. Porque okay. eh, fue algo para mí muy importante era que pues este nuestros papás no eran como no fueron nativos digitales, pero nosotros sí, sí. pero no sabemos muchas veces cómo utilizar nuestra tecnología. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero saber qué está tra detrás de eso y cómo podemos aprovecharlo para utilizarlo en la educación. Entonces, al final escribí mi, mi tesis en cómo podemos utilizar hipertextos y combinarlas con habilidades digitales. Este, también contivas como la lectura, o sea, que no tenía nada que ver con psicología, prácticamente. <risa> pero eh, fue como una combinación de diferentes factores, y bueno, yo escribí mi tesis, pero en México, para, para titularte, es como, hay que hacer como un proceso burocrático, ¿no? o sea, tienes que juntar como prácticamente la carta de tu primer semestre que te dieron un profesor, así o sea, como que juntar muchos documentos, entonces ese proceso es un poco largo, uh -huh. Y en ese entonces, yo había, yo vine a Alemania porque conocí a mi exnovio, okay. a Philip. Entonces, eh, conocí a Philip cuando él estaba de intercambio y cuando justamente yo acababa de regresar de España. Entonces, nos enamoramos, perdidamente. <risa> <risa> ¡Ay, el amor. Ay el, amor. el amor! El amor. Entonces, él se quedó, este eh, él estaba de intercambio solo seis meses y al final, como nos conocimos, decidió alargar su intercambio y se quedó un año al final conmigo en México. Porque yo estaba trabajando en la escuela, entonces no podía ir así de la nada y estaba haciendo mi tesis, ¿no? Entonces eh, nos esperamos y bueno, y yo, y bueno, Philip tenía que hacer también, tenía que terminar su bachelor en ese entonces. Uh -huh. Y eh, encontró sus prácticas en Berlín para escribir también su tesis y me dijo, ¿no? Si me quería venir con él. Y en ese entonces yo ya había estado pensando que quería estudiar mi maestría en el extranjero porque pues me gustó la experiencia de estar estudiando eh, en España. Y bueno, yo había realizado algunas cosas, había visto de hecho una, una maestría en Postdam. Okay. Y yo dije, bueno, o sea, yo ya había estado en Europa, pero Alemania no era un país que a mí me atraía. Okay. O sea, yo soy como mucho más mediterránea, me encanta el sur, me encanta Italia, me fascina Grecia, sí. pero Alemania nunca lo consideré como un lugar para vivir. Sí. Pero dije, bueno, no he ido, me encanta como la historia, pero a ver qué tal. Entonces, primero eh, nuestro plan fue de que, bueno, vamos un año. Yo llegué aquí con la visa de aprender el idioma, que te la dan justo por un año. Uh -huh. Y eh, de eso pues yo dije, bueno, cuando regrese a México hago mi trámite burocrático, que es como que ya este, presentar la tesis, entregar mis papeles y no sé qué. Pero bueno, venimos a Alemania uh -huh. y después yo en ese año lo, que, lo primero que estuve haciendo pues fue este, estudiar el idioma. Porque yo llegué sin hablar nada de alemán, o sea, nada. Igual que yo. yo. Había, bueno,
0: igual, igual que yo también, somos tres y aquí estamos sobreviviendo.
2: Sí, definitivamente, yo llegué así en ceros, ¿no? Y, este, y bueno, dije, este, me voy a dedicar a aprender el idioma, que era lo que tenía que hacer. Y tuve la oportunidad también de conocer una familia que ella era, eh, eran dos alemanes, pero ella creció en Perú y él había crecido en Italia yo hablaba ambos idiomas, entonces con el papá me comunicaba en italiano, con la mamá en, en español, y así como, que te, y tenía algo, algo de dinero, ¿no? También porque, pues, los cursos había que pagarlos y así. Claro. Y bueno, este, después de ese año, o sea, bueno, durante ese año, eh, pues está, estuvimos viviendo en Berlín, y Philip me dijo que él quería hacer la maestría en Alemania, y creo que, y pues además tenía sentido porque él estudió recursos, eh, como energías renovables, uh -huh. entonces en México pues apenas estamos empezando con paneles solares, ¿no? Bueno, no en sí. Entonces, pues, nada que ver y nos quedamos aquí y yo dije, como que va ah, bueno, o sea, nos vamos a quedar o sea, fue la primera vez que yo dije ok, <risa> nos vamos a quedar eh, no en mis planes no sabemos por cuánto tiempo entonces tienes dos opciones o sea, o regresas a México haces todo tu trámite o, este, o buscas qué hacer aquí en Alemania. Claro.
1: ¡Wow! Y, eh, oui.
2: y, en, ese, y sí. en ese punto, este yo dije, bueno, eh, yo antes de que terminara mi año, este, pues me puse a revisar ¿no? qué maestrías había, qué carreras, qué opciones tenía. Y entre esas tantas opciones, este, eh, yo busqué maestrías y la verdad que no me interesaban mucho, porque no tenía mucho interés en psicología. Entonces, eso para mí era muy claro desde el principio. Yo hablaba ya bastante bien alemán, porque en ese año me dediqué solo a estudiar alemán. Entonces, eh, llegué hasta el B2, que me pedía la, la uni para, para dejarme estudiar. Y este, entonces me apuré, pero dije, bueno, también yo era consciente de que no iba a poder estudiar psicología o trabajar sí. siendo psicóloga, porque no es nada más entender el idioma, lo que dicen, sino el trasfondo, claro. las cosas culturales. Entonces, sí, uno no conecta eh, igual,
0: o sea, eh, aquí claro. mismo que yo voy a mi psicóloga, a pesar de que yo hablo muy bien alemán, yo busqué mi psicólogo en español, ni siquiera en inglés yo la quería, porque es que uno no conecta igual, ni conoce el mismo background la gente, ni la idiosincrasia, ni nada.
1: Claro.
2: Claro, totalmente, y para mí fue como algo muy claro, y pues entre todas esas cosas, yo dije como, bueno, aquí, en más, no sé si es como es, o sea, no sé cómo es en República Dominicana, ¿no? pero en, a mí me parecía que aquí en, el, en Alemania tenían como que carreras súper específicas, ¿no? así que pues, estudios en egiptología del de sí. año 1300 también. Sí. sí, sí, sí.
1: sí. O sea, como son aquí ellos, aquí bien específico, con, con todo.
2: Súper, súper. Y nosotros en México, pues es como hay maestro, doctor o abogado. Exacto. Sí, así a
1: nosotros también. <risa> Administración de empresa, arquitectura y, 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 y ya, y se acabó. El
2: comercio internacional. Exactamente.
1: Y, y ya.
2: Sí, completamente. Entonces había como, o sea, había muchísimas cosas. Yo dije, a ver, todo me gusta, esto no, esto me interesa, ¿qué hago? O sea, como que llega un momento, no sé si, si les pasó a ustedes, pero en mi caso era como, a ver, no estaba en mi plan, pero me voy a quedar porque obviamente me quiero quedar por mi pareja, al final tomé la decisión, mi pareja está por delante, y, pero también es decir, yo en general soy una persona muy independiente, ya en México yo también ya tenía unos años que ya no vivía en casa de mis padres, uh -huh. entonces eh, yo dije, bueno, ya estoy aquí, ya no puedo poner pretexto de que no hablo el idioma, porque ya lo hablo, entonces dije, bueno, me busco ahora mi vida, porque hasta en ese punto había sido como mucho al principio depender de Philly por el idioma, uh -huh. por la cuestión de que no entiendes nada, los seguros, la burocracia, claro. y pues eh, una vez que yo ya dije, bueno, ya puedo ya puedo trabajar, ya puedo, ya puedo estudiar, que en ese entonces, este, también eh, para como que dato de visa, con esa visa del idioma, si no la pides en tu país para después estudiar, te tienes que regresar
1: o sea que por ejemplo
2: yo no lo sabía entonces yo vine solo tenía la visa para el idioma y me dijeron en Berlín pues no no te puedes quedar te tienes que regresar a tu país para pedir una visa oh. obviamente en Berlín ya están hasta, hasta llenísimos de extranjeros no claro pero eh, eh, tuvimos la suerte que Salió una oportunidad de trabajo para Philip en Ulm, entonces nos mudamos. Y como era un pueblo, una ciudad más chica, claro. y sus papás conocían también a la gente de inmigración porque hacen taekwondo con su papá, pues pasé de que sí, que nos manden sus papeles.
1: Claro, entonces, no, hasta que hay conexiones, ah, para que tú veas que las conexiones funcionan en todos los sitios.
2: Claro, ¿no? Y además, o sea, porque yo ya tenía mi, mi carta de aceptación de la UNI de Freiburg, incluso. Claro. Entonces, solamente en Berlín no me querían cambiar la visa. ¿Qué? En ciudades más pequeñas, fue mucho, o sea, es mucho más fácil.
1: Yeah. Entonces,
2: es nada más como dato, por si alguien está en esa situación, cámbiense a un pueblo. Que se busque su ayudita,
1: o sea, vaya por un pueblo.
2: Sí. <risa> y sí, así es como al final me quedé en, en Alemania. Y, este, y, bueno, eh, lo, que, lo que siguió después de esos años fue que yo, bueno, de ese tiempo dije, bueno, eh, yo tengo ciertos intereses. Mis intereses, claro, siguen siendo en la psicología, porque hasta ahora me interesa, sigue siendo la tecnología y siempre tuve como un poco de afinidad con el diseño. Uh -huh. Entonces, entre todas las cosas que yo encontré, yo dije, ¡ay! me encantan las aplicaciones y los esfuerzos, o sea, como que quiero entender mm. quién lo hace, qué, cómo se hace, por qué se hace, y así, ¿no? Entonces, este encontré una carrera en Freiburg, pero yo me pasé de motivación. O sea...
1: <risa>
2: ya, ¿Por sí, qué? Ya me ¿Por me qué? No, entiendo. Porque me metí a estudiar informática para medios audiovisuales. <risa> y yo dije, bueno, sí se puede, o sea... Tienes que dedicar, yo la verdad, pues en ese sentido para estudiar sí soy bastante disciplinado, entonces dije, ah, vamos, aviéntate, Ajá. ¿no? Claro. Pero, o sea, eso fue una cosa, era un martirio, o sea, era un martirio mm. tratar de estudiar informática en alemán teniendo un nivel de B. Pero cuando
1: tuviste informática era como coding que tú estabas haciendo, ¿ok?
2: Claro, claro. Era informática, ay, ay, ay. Entonces, y claro, porque eso era la base que te iba a servir para entender todo, ¿no? Porque veíamos desde cómo se programan y cómo funcionan juegos, juegos normales. ¡Qué difícil, Estefi! Programar una aplicación. Una cosa tremenda. Yo al final yo dije, bueno, eh, esto es un martirio para mí. O sea, para que ni claro. siquiera, o sea, la, la mitad de mi clase era, bueno, estoy tratando de entender qué está diciendo esta gente, uh -huh. pero informática tienes que entender y, en, o sea, literal, entender lo que dice, porque es otro lenguaje de programación. Claro, claro, claro. No, claro, claro. Además, no es, es que, es que yo, estoy
1: tratando, yo estoy tratando de ponerme en tu lugar. A mí se me hacía difícil en Londres, porque mi máster tenía programming también, entender en inglés lo que me estaban diciendo. Imagínate en alemán. No, 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 yo, yo no puedo. Ay, no
2: no, o sea, es una cosa te, o sea, además, yo le agradezco mucho a mis maestros, o sea, a los maestros de Freiburg porque la verdad eran súper pacientes conmigo <risa> mi, entidad, mi extranjera de la clase entonces, incluso o sea, mis mismos compañeros me decían, no, no te preocupes, yo tampoco la entendí ¿no? <risa> además es de informática, no es que la entiendas así a la primera, claro, eh, claro y bueno, también y bueno, después, o sea, yo estuve un, un tiempo maravilloso en Freiburg, yo estoy enamoradísima de Freiburg, me encanta y todo y, pero, este, al final, es o sea, la carrera estaba muy enfocada en la cosa como, claro, como lo, lo decía, tal cual, medios audiovisuales, cómo vamos a programar. Era más técnica. Esto, claro, mucho más claro. técnica.
0: Y eso no es lo que tú estás haciendo ahora,
2: ¿verdad? No, no es. Okay. Pues es parte de, uh -huh. de lo que yo estoy haciendo ahora, porque al final, de todos modos, es, tienes que entender cuál es el background eh, tecnológico, ¿no? Sí, Entonces, claro. Funciona informática con código, pero, o sea, yo estaba feliz con mi vida en Freiburg, excepto con la uni. <risa> pero la uni era como lo más
0: importante, porque era lo que te estabas claro. dedicándole más hora y lo que al final te iba a dar un resultado. Claro,
2: claro y además dinero, porque, o sea, sí. yo tenía una uni privada que pagaba como 500 euros al mes. Guau, wow, no habiendo unis tan baratas dinero. a que... Claro, exacto, exacto. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, voy a buscar otras opciones y seguramente encuentro algo. Y de la nada, o sea, llego a mi vida, eh, mi carrera, que era una cosa que yo dije, no, esto parece que yo lo mandé a hacer. <risa> es una combinación de psicología, diseño y tecnología. Y yo dije, ¿qué, qué es esto? O sea, yo antes de mi vida, o sea, no había escuchado nada. Yo no, O sea, también me movía mucho en un círculo de psicólogos entonces eh, no había escuch no tenía muchos amigos diseñadores entonces tampoco estaba como que muy adentro del mundo del diseño entonces por eso nunca había escuchado eh, mi carrera no que es, o sea, yo, la carrera se llama diseño de la información uh -huh. pero tiene como un foco importante en lo que se llama user experience y user interface design que okay. el, o sea que el, el podemos decir que lo que, en lo que se enfoca es a que el usuario tenga una experiencia mediante el uso de un producto, de un servicio y puede ser una aplicación puede ir hasta ser, ser, o sea puede ser hasta ir a un concierto a una exposición o sea todo lo que implica que tú estés usando un servicio o un producto. Y detrás de eso hay toda una coordinación y organización importantísima que implica muchas profesiones y una de ellas es esa no la que yo hago. Entonces, está, quedó como anillo al dedo. con la Wow, genial.
1: Steffi, yo te tengo una pregunta. Cuando tú dices que involucra diferentes, porque Pamela me ha dicho que tú estabas en lo de user experience, pero yo pensaba que era ya más a un nivel más digital. ¿Tú también, eh, también estás involucrada en user experience, por ejemplo, así como mencionas, en eventos o, o solamente a nivel digital hasta ahora?
2: Eh, hasta ahora a nivel digital, okay. porque en o sea, en la carrera tú tienes diferentes áreas en las que te puedes especializar, entonces hay mucha gente que por ejemplo se especializa incluso en textos, cómo hacer textos más claros, más este, dedicados a un, a un grupo, a un target group y así, pero por ejemplo también eh, como al final es una, bueno, pues me mudé a Stuttgart por, justamente por la universidad, ¿no? Y ya conocí a algunas personas, entonces dije, bueno, no empiezo de la nada. Entonces me vine para acá. Pero Stuttgart es una eh, ciudad que está, para los que no la conocen, es un punto financiero muy importante y para la, indust la industria automotriz. Entonces al final eh, yo creo que empresas como Daimler, que es como Mercedes-Benz y Bosch, invierten mucho en ese tipo de carreras entonces en nuestro tenemos como que el foco también en la uni muy este muy dedicado al sector de inter, o sea de interface design en cuestiones de, de diseñar aplicaciones que tengan que ver como más eh, no, no solamente específicamente con autos pero sí como más como en el desarrollo de software okay. hay muchos este, hay muchos proyectos que tenemos con Fraunhofer Institute entonces, también es como un es bastante técnico. Y a mí, la verdad, eso es lo que también me gusta, porque, eh, o sea, para mí lo importante de mi trabajo, es lo que, de hecho, estaba platicando con una amiga hace poco, eh, es también como que, que tu trabajo tenga sentido. Y para mí, en especial, me gusta también, me gustaría hacer y me gusta hacer algo que tenga también detrás un, un, este, una parte de desarrollo social y de... Que, no sé, que contribuya algo a la sociedad, entonces para claro. mí era importante que eh, a mí en lo personal, o sea, no tengo nada en contra de la gente lo que lo quiera hacer, pero eh, a mí no me, gusta no me gustaría trabajar para empresas como Amazon o, o no sé, o Google o sea, no algo así. Claro, porque digo, bueno, a lo mejor puede ser algo útil, puedes ganar dinero, pero me gustaría más enfocar lo que yo hago a que la gente, por ejemplo, entienda su herramienta de trabajo, como por ejemplo antes trabajaba en Bosch y eso era, ¿no? Rediseñar una aplicación que la gente utiliza en la línea de producción que al final tú tienes que pensar que es, es, la mayoría de esas personas es gente que pues ya tiene como más de 40, 50 años y de repente tienen que trabajar, antes todo lo ponían en papel en una pizarra y ahora les dan un software y tienen que, que meter toda la información ahí. Entonces, o gente en los hospitales, que obviamente no es su área de especialidad y tienen que usar un software que es súper complicado y que además les hace perder, o sea, perder tiempo porque no lo entienden. Entonces, para mí es como, bueno, mi trabajo tiene una responsabilidad social, que es que la gente tenga una mejor experiencia a través de su, o sea, que, que tenga una experiencia positiva en su trabajo y que esas herramientas contribuyan a su desarrollo también personal porque al final tú te sientes bien cuando, o sea, ese es el punto también de la carrera, ¿no? Que tú entiendes cuando mucha gente utiliza un, un software, una herramienta, una aplicación, y no la entienden, es como, ay, qué bruto soy, no sé usar la tecnología, uh -huh. pero no, sí. puede ser que de verdad está, está mal diseñada, no está enfocada a lo que debería de servirte, y la gente pues tiene miedo, y tiene miedo de la tecnología porque ha tenido malas experiencias. Claro, Entonces, en es como lo, lo, en la doble cara de la carre, de mi carrera, ¿no? O es sea, muy interesante,
1: de verdad, muy, muy interesante. O,
2: pero, sí, porque tú puedes tener o la opción de manipular a la gente tal cual. Claro. Y hacer que tengan una experiencia positiva y, por ejemplo, sigan comprando porque es muy fácil. O hacer que de verdad tengan una experiencia positiva para algo que les sirva y que de verdad contribuya a algo sí. más grande. Y no solo a algo como consumismo. Como el consumismo, ¿no? Claro. Pero pues al final, como es algo que está también fundamentado en bases de la psicología, pues tú puedes hacer cosas positivas y así también puedes hacer cosas negativas y tú eliges al final qué hacer. Y en mi caso, eh, pues yo elijo no como la parte más de responsabilidad social.
0: Y Steffi, para ti, en el momento que tú tuviste que decidir qué hacer para quedarte en Alemania, ¿no fue difícil como decidir hacer una carrera de nuevo? O sea, yo te pregunto, porque yo si me pongo en tu lugar, o sea, yo solo he hecho una carrera y el máster aquí, y el máster duró dos años, y yo, después de ese máster yo dije, Dios mío, a mí no hay otra universidad que me vea, yo no vuelvo a estudiar, porque aunque me gustó, como que yo, yo ya, ya llené mi cuota de estudios, de universidad, de vida de estudiante, entonces en tu caso, que si no me equivoco, tú hiciste tu carrera en México, luego hiciste el máster en Potsdam, y luego decidiste hacer otra carrera, cuando tú tomas esa, decis esa decisión, ¿cómo te sentiste? ¿Te afectó o no te afectó? ¿Sentiste que estaba dando un paso para atrás o al contrario? Porque como tú cuentas, tú descubriste una carrera que está como perfectamente hecha para ti. Eh, dinos ese punto de vista tuyo.
2: Eh, no, o sea, el máster el de Potsdam lo había visto como una posibilidad. Ok, ¿sí? ok. Y fue así de que, ah, bueno, yo nunca he ido a Alemania. Tal vez eso es una buena oportunidad para probar si podría vivir ahí unos años. Pero luego cuando estuve aquí y fue como, eh, yo la verdad, o sea, soy como medio, eh, ¿cómo explicarlo? Soy medio como una niña berrinchuda, cuando me gusta algo lo quiero. <risa> yo siempre viví en lugares que me gustaron mucho, Granada yo les cogí por la uni, pero también porque era Granada. Entonces, eh, cuando yo llegué a Alemania, de las primeras ciudades que las que, las, de las que conocí fue Freiburg, yo me enamoré de Freiburg, para así de una manera obsesiva, y dije: Yo quiero vivir ahí alguna vez. Entonces, después, pues, cuando salió el plan de que, bueno, nos quedamos, dije: A ver, vamos a buscar qué opciones tenemos para irnos a Freiburg. Entonces, en ese, o sea, como que yo ya estaba enfocada: dije, Bueno, yo tengo estos intereses, que eran la psicología, el diseño y la tecnología, y dije: Ya, a ver, bueno, aquí me gustaría vivir, ¿qué podemos hacer ahí? O sea, fue como que bastante focalizado. Y la verdad, no me costó tanto, o sea, no me costó trabajo porque no es no soy una persona que a mí, o sea, sigo si bueno, para mí lo más importante de mi vida es mi tiempo. Y yo, bueno, yo quiero invertir mi tiempo en algo que me haga feliz y que le dé sentido a mi vida y que contribuya a mi desarrollo personal. Entonces, no lo vi como, ay, si hago una maestría después... Eh, tiene mejor estatus. Oh, ¡Ay, qué flojera si hago otra carrera! Porque además, Ajá. las carreras en México tiene, duran cinco años. Entonces, cuando yo dije, ¡Ay, que un bachiller aquí dura tres años y medio! Yo dije, ¡No, no es nada! O sea, hago tres. Bueno, entonces, ahora estoy harta, ¿sabes? Pero, este... Yo dije, bueno, voy a empezar, voy a empezarlo. Y además porque también, fíjate que eh, como he conocido bastantes personas a lo largo de estos años, muchos también me, o sea, aprendido de, de las experiencias, ¿no? O Así sea, que mucha gente llega y dice, no, es que yo ya tengo una carrera ahí, no, en mi país ya no voy a empezar otra y voy a tratar, ¿no? Y llevan, la verdad, muchos llevan años y, y pues, porque no quisieron entender algo más? No avanzan. Si todavía lo han logrado. sí entonces yo digo bueno al menos este yo ya, ya tengo algo o sea ya ya tengo otra carrera en Alemania que me encanta y para mí era como que también lo más importante y además una anécdota muy chistosa fue que eh, en méxico pues tú terminas todo y pero tu tesis es de cuenta que no tiene puntos o sea tú, tú terminas tu plan de estudios y esos son tus créditos entonces cuando yo quería estudiar aquí en la uni, Mandé mis, eh, mandé mis documentos que tenía porque tenía mi certificado y todo, porque ya había terminado mi plan de estudios. Entonces ya nada más me faltaba hacer como el proceso de titulación. Yo mandé mis, mis, este, mis documentos a, a Constance para que me los certificaran y me los reconocieran. Yo no me había dado cuenta, pero me los re, mi traductor, me los tra, o sea, me tradujo mis certificados como si yo tuviera un diploma que es como uno de los títulos más altos en Alemania,
1: uh -huh. Entonces, me lo traigo como
2: diploma y Constance me reconoció mis estudios en México como diploma y me dio una calificación de 1.7 y una calificación de menos de 2 en psicología es altísimo en Alemania. O sea, o sea, tú eras una
0: genio sea, según la, el traductor y según la la,
2: <risa> la convalidación,
0: tú eras la más superdotada
2: dotada. Sí, sea, me dio mis calificaciones, me las pusieron, o sea, me las pusieron, en el, se las tienen que este, reconocer o revalidar en el, en el sistema alemán, entonces me lo pusieron como 1.7.
1: Tú le mandaste y... un regalito a ese traductor.
2: <risa> no, es que no me di cuenta. Una vez en mi primer, o sea, como mi primer trabajo oficial, yo fui a la entrevista de trabajo y pues, o sea, llevé mis papeles y todo lo que me pidieron y me dice, el, el jefe de marketing, ¿no? Me dice, oiga pero usted tiene un diploma en psicología. Y yo así de que, ah, pues sí, estudié cinco años en México y bla, bla, bla. Y él así de que, wow pero es que mira, es un diploma, porque así se dice en alemán. Y yo ahí me di cuenta de que, ay, o sea, ni siquiera hice como mi proceso de titulación en México, pero aquí en Alemania vale hasta más. <risa> como, yo no Genial intenté, Claro, y como yo no intenté trabajar como psicóloga Aquí yo creo que ya si quieres trabajar Ya te piden como que, o sea, te, te piden hacer un tipo de exámenes y así Pero como no es mi intención Pues eh, hasta ahora me ha ido muy bien en los trabajos que he tenido Y la gente fascinada Porque en realidad pues yo hice de todos modos mis cinco años normal y pues además mi, mi intercambio en Granada, ¿no? Entonces la experiencia la tengo, trabajé también mucho como psicóloga. Y pues ahora como diseñadora también sigo eh, aplicando mis conocimientos de psicóloga también. Entonces por eso como que no, no sentí que fuese un retroceso. Sentí que fue como, ah, finalmente encontré algo que me gustó. Porque la psicología no me llenaba. Me encantaba la psicología, pero uh -huh. yo decía, algo me falta. Y ese algo lo encontré en esta carrera que ahora, que ahora hice.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Wow. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! De verdad. Y de verdad que es una carrera súper interesante con muchas cosas que se pueden, como tú dices, eh, implementar. De hecho, mi máster tenía algo que ver con User Experience, pero era más enfocado al espacio arquitectónico. O sea que después vamos a hablar un poquito de de eso. Eh... ¡Claro!
2: Porque... Entonces, como te digo, justamente es lo que me gusta de esto porque lo puedes aplicar literalmente a todo, que implica un servicio de algo y una interacción de un, de un cliente o de una persona con algo. Y lo mismo, justamente lo mismo es con la psicología. Entonces, por eso son disciplinas muy amplias que puedes combinarlas con muchas cosas.
1: Sí, exacto. Venga acá, Steffi. Y entonces, ¿en qué punto estás ahora con la carrera? O sea, ya tú la terminaste. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Qué tienes planeado ya a un futuro cercano?
2: Pues mira, eh, yo ahora nada más estoy escribiendo mi tesis y sigo trabajando. Entonces, eh, hace un tiempo, hace ya más de un año, empecé en una agencia de, eh, una agencia de publicidad aquí en Alemania, o sea, aquí en Stuttgart. Y, pues, he tenido la, verdad, eh, la oportunidad de hacer bastantes proyectos con ellos, aprender bastante de, de, también del uso de las herramientas y de los softwares. Y, justamente, el, pues, eh, las vueltas de la vida, ¿no? O sea, eh, Philip y yo nos separamos hace como dos años. Bastante bien, porque alemanes modernos. ¿sí? <risa> y... Entonces, eh, yo hace tiempo, hace ya un año, bueno, ya no me acuerdo, ni ya no sé ni cuánto llevo, pero ya este llevo como un año y medio con mi nuevo novio, con Marcos, okay. eh, que lo conocí en Stuttgart. Okay. Entonces, mi, mi lo, o sea, cuento esto porque ahora justamente es crucial para mi futuro, porque eh, yo ya debía haber terminado la carrera este julio, o sea, yo ya tenía hasta ofertas de trabajo y así. Pero eh, por azar del el destino, Marcos, mi novio, está, es un, está obsesionado con México desde antes de conocerme. Entonces, entre esas obsesiones que ella tenía, era, una de ellas era irse a trabajar un tiempo a México y se le dio la oportunidad el año pasado. Entonces me dijo, oye, ¿qué onda? Aplico, esta, el trabajo es una muy buena oportunidad. Y yo dije, bueno, vamos a ver si se da. Y bueno, al final se dio. Y yo lo que hice fue ahora alargar mis estudios un semestre más para yo tener también la oportunidad de irme un tiempo a México. Ah, entonces, o sea,
0: ¿cuál es la probabilidad? En serio.
1: <risa> no, 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 súper bien, super bien.
2: Sí, entonces, eh, también por la pandemia, la verdad, pasé casi dos años sin ir a México. Yo trato de ir este lo, o sea, lo más regular que pueda. Eh, a veces un año o a veces me tardo un poco más pero ya había pasado bastante tiempo entonces yo dije yo ya había considerado la verdad a mí me gusta mucho Alemania pero a mí me gusta mucho vivir en México y pues yo estaba bastante bien ahí con mi familia mis amigos o sea viviendo cerca del mar entonces para mí es como un sueño no y lo consideré algún tiempo dije bueno tal vez algún cuando terminé con Philip dije bueno a mí me encantaría tal vez vivir en otro lado porque no no me veía viviendo, no no me veo viviendo todavía eh, toda mi vida en Alemania, ¿no? Claro, claro. Entonces dije, bueno, es no un buen momento para regresar y pues se dio esta oportunidad. Yo estuve ahorita de mayo hasta finales de septiembre, estuve en México. La verdad me la pasé súper bien, fue uno de, los, hace uno de los mejores años de mi vida hasta ahora, y pues lo, lo bueno de la pandemia a mí la verdad me trajo la gran ventaja de que pues todo el mundo se volvió súper flexible con lo del home office y sí. mi trabajo me permitieron trabajar también desde México y pues, yo, o sea, yo teniendo sueldo alemán en México súper bien o sea, <risa> <risa> como, como princesa total como, como princesa total, y bueno entonces al final yo dije como también por cuestiones de la visa, yo tengo que pasar tiempo en Alemania, pues dije, bueno, regreso ahora, termino ahora sí todo mi rollo de tesis y, este, y el rollo burocrático también, y porque, bueno, en mi trabajo me dieron también la oportunidad, pero yo dije, no voy a abusar, o sea, unos meses también claro, claro. En la claro. Estaba, estaba bien, estar con el equipo y todo, y porque no es lo mismo también, entonces ahora estoy en el punto en el que estoy cerrando prácticamente este ciclo, ya como estudiante en Alemania y eh, hasta febrero tengo pues obviamente mi estatus de estudiante del cual voy a aprovechar y sacarle todas las ventajas posibles porque está buenísimo y los descuenticos <risa> claro sí completamente y bueno después eh, a mí me gustaría bueno cuando también para los que no lo sepan y a lo mejor están estudiando aquí o quieren estudiar si tú estudias en Alemania, después tienes la oportunidad de buscar, te dan como un permiso de hasta 18 meses para buscar trabajo si demuestras que puedes, eh, que tienes como los suficientes recursos para mantenerte en ese tiempo. Te lo pueden dar hasta por 6 meses, un año o 18 meses. Pero, por ejemplo, si tú vienes del extranjero y quieres buscar trabajo en Alemania, solo te la dan por 6 meses. Entonces, probablemente... Todavía no tengo como un plan en concreto. Ya tengo amigos que me han dicho como que me han pasado datos de sus empresas o que me han dicho, ¿no? Porque justamente la carrera es muy solicitada. Entonces, así de que ya cuando terminas y mira aquí estamos buscando esto, ¿no? Y así. Y también ahora en México. Entonces, estoy como un poco, bueno, voy a ver qué va a pasar. Voy a aplicar de todos modos a mi visa de búsqueda de trabajo y voy a tratar de encontrar un trabajo que me permita trabajar de home office para que yo también pueda estar en México. Claro. O a ver, a ver, porque la verdad yo ya no, he hecho, no hago muchos planes. O sea, la vida me ha dado unas vueltas que nada tenía planeado y la verdad aquí pues le dicen como, en alemán se dice como Glückskin, que es como niño con suerte. <risa> y hasta ahora, la verdad la vida en Alemania me ha salido así. Y yo creo que he disfrutado mucho el camino. Yo creo que he pasado también por unas cosas que a lo mejor dependiendo del punto de vista, lo podría haber visto de manera positiva, pero la verdad, como siempre fui muy, o sea, siempre tuve el apoyo de mi, mi familia alemana postiza no que me, me adoptó, de mis, en ese momento, de mi compañero, de, ahora de Marcos, de mis amigos, entonces me he sentido la verdad muy apoyada y creo que he aprovechado las oportunidades que se me han dado y hasta ahora no hay nada de lo que yo me pueda quejar, entonces espero y estoy casi segura que lo, lo que venga en los en los años próximos también lo voy a disfrutar mucho uh -huh.
1: yeah. eso va a ser así Steffi, definitivamente
2: sí,
0: yo... y
1: no te preocupes por el trabajo que hay demasiado trabajo en UX Design yo sé que esa, el trabajo te va a llegar a tu casa estoy segura de eso sí,
2: o sea, ahora ni siquiera he terminado y ni, si, ni siquiera estoy buscando trabajo y ya me han llegado claro, o sea, como, sí terminas? y mira que ahí estoy yo, espérense todavía no, déjenme sí. <risa> <risa> Solo tengo 30, ya sabes.
0: Sí. <risa> eh, y Steph, ya para ir concluyendo, desde tu experiencia, ¿qué tú le dirías a esos oyentes que en este momento de su vida no tienen un futuro claro o sus planes no le han pasado necesariamente como lo tenían pensado? Y nada, o sea, esa gente a la que la vida le da tantas vueltas como en tu caso, eh, ¿qué tú le dirías?
2: Eh, pues eh, yo tengo como varias cosas que me han servido. Una, o sea, una de las principales ha sido como darme, ser consciente de mi privilegio. Porque, bueno, en este caso, si tú estás, si vienes a otro país como inmigrante, ya tienes este privilegio de que estás viviendo en otro país y estás aprovechando estas experiencias. Y tan solo con que tengas la opción de decidir, ya estás ya eres privilegiado. Hay muchos inmigrantes que conocemos que vienen como refugiados, que no pueden hacer lo que quieren, que no encuentran, que los regresan. Entonces, como ese, ese ser consciente de las oportunidades que he tenido me ha ayudado a impulsarme y a decir como, oye, estás aquí, eh, aprovechalo, mira lo que hay a tu alrededor. Y pues también, o sea, eh, hacer, como ahí viene la psicóloga, ¿no? Sí, los... <risa> sácala, sácala Saca. Eh, hacer un ejercicio de introspección a ver cómo decir cómo, a ver, estos son mis intereses me interesa esto, cuáles son mis opciones y explorar un poco el contexto en el que estás no a ver qué hay, habla tal vez con otros inmigrantes, no, hay, seguramente vas a encontrar, a encontrar a alguien que ha pasado por una situación similar que te puede a lo mejor eh, inspirar, que te puede contar su historia y eso también te impulsa y yo creo que también está bien ponerse límites porque también hay que ser realistas. Si tú dices, bueno, es que a mí me interesa la medicina y, y quiero ser el mejor médico de Alemania, o sea, sí, pero ser consciente ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Qué nivel de alemán tienes o qué es lo que te, qué es lo que te piden? ¿no? O sea, para mí era muy claro, bueno, yo tengo este nivel de alemán, yo tengo estos intereses, ¿qué puedo hacer con esto? Y de esas opciones... ¿Cuál es como la más viable para mí? ¿Cuál puedo pagar? ¿Cuál puedo tomar? O sea, ¿cuál sería la más rápida y la que me haría más feliz, no? Y otra cosa que a mí en, en lo personal me he topado como con gente o he conocido gente que tiene ese tipo de, de miedos o de inseguridades, pues muchas veces es como, es normal querer compararse con otros, pero si tú te comparas con otras personas, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien mejor exitoso, siempre va a haber alguien que a lo mejor gana más o que hace algo que le gusta más, pero al final, eh, pues compararse no sirve de nada. Yo siempre les he recomendado como cuando encuentro, me encuentro con gente que tiene unas historias parecidas o sí es como usa a la gente como inspiración. Seguramente eh, es como lo mejor que puedes hacer para poder aprender de la experiencia que esa persona ha tenido, eh, ese éxito que le ha llegado seguramente no le ha llegado así nada más eh, por estando sentada en su casa lamentándose, seguramente ha hablado con otras personas, se ha informado y lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? o sea, sentir, darnos cuenta que no hemos sido los únicos por los que hemos pasado por esa situación y si otros también lo han intentado y a lo mejor lo han logrado, aprender de esas experiencias y ver qué podemos aprender de ellas.
1: Me encanta, me encanta, Estef. y Me identifico muchísimo contigo porque eh, en este momento también me encuentro como en un momento de exploración. Bueno, ya Pamela se sabe la historia,
0: Sí. Eh,
1: en donde estoy aprendiendo de coding, o sea, de, de programación ya más relacionada a, a plataformas digitales. Y yo hice también un máster que tiene que ver con UX, eh, pero ya más enfocado un poco al diseño espacial relacionado a la arquitectura. Y, y yo no me siento ahora mismo como en el momento en que estoy 100% clara de lo que quiero hacer. Pero, o sea, sirve de mucha inspiración escucharte porque lo intentaste y llegaste, ¿sabes? Como o estás llegando a eso que quieres hacer o te sientes totalmente plena haciendo eso. Y es súper chulo, o sea, como ver que, bueno, la mejor opción siempre es intentar algo. O sea, hay que dar el paso, porque quedarse sentado y decir, no, no, bueno, no me gusta lo que estoy haciendo, no estoy conforme con lo que estoy haciendo, definitivamente no es una opción. Y verte, o sea, ver tu historia, ver cómo de una carrera como la psicología, que cualquiera piensa, bueno, qué relación tiene con la tecnología, con, con, con la experiencia del usuario, pues ver cómo tú llegas a ese punto eh, es súper es chulo o sea, me, me agrada muchísimo, de verdad oír tu historia, porque como dije eh, estoy en un proceso de, de aclaración propia, o sea, que no, no sé bien qué quiero hacer ahora mismo a nivel eh, de mi carrera y nada, o sea yo espero que a todos les haya gustado yo soy muy contenta, Pamela, ¿qué tú tienes para, para ah, ¿quieres, ¿quieres agregar algo aquí? No sé qué más decir
0: no, yo simplemente quiero darle las gracias a Steph, gracias a la vida que nos conectó,
1: que Ahí nos conocemos
0: sí. hace un año y pareciera que no conocemos la vida entera, que celebramos tu cumple en México, o sea, ¿qué lo dirías,
2: Steffi? En... Sí, sí, ¿Qué lo, qué lo hubiese pensado, ¿verdad? Sí, yo
0: solo quiero darle gracias a la vida, gracias a ti por acompañarnos y gracias por compartir tu historia que definitivamente va a servir de motivación y de ayuda para todos los que nos están
1: oyendo. Sí, gracias Steph, de verdad que sí, atapa a mí de verdad, o sea, estoy aquí como que chulo. ¡Qué chulo! Uh.
2: <risa> Muchísimo, chicas, y se, como dijo Amanda, nada más para finalizar, de verdad, inténtenlo y piensen como, bueno, si no lo intento, ¿qué pasaría? Sí, claro. Porque vale. seguramente de ahí va a salir las ganas y nada, ¿no? De verdad que es una experiencia súper